0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E nós leremos do versículo 11 até o 21 neste momento. Segunda Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o 21, que diz assim... E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário. damo vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, ninguém... A ninguém conhecemos, segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos neste culto doméstico, dominical, reunidos em Teu nome, desejosos por ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer pela exposição da Sua Palavra. Que o Senhor seja conosco nesse momento. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos faça ouvir a Sua voz, nos faça compreender a Sua Palavra que nos faça ver o que o Senhor quer nos mostrar na Sua Palavra, em nós mesmos e ao nosso redor, e que o Senhor também nos prepare o coração, para que sejamos transformados pela Sua Palavra, pelo Teu Espírito que habita e opera em nós, e vivamos de acordo com o Teu querer para a nossa vida, correspondendo assim à Tua voz nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos, o no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto é riquíssimo. Ele tem implicações diversas para a nossa vida com Deus. E nós pretendemos fazer uma breve meditação baseados naquilo que temos ouvido e considerado nesses últimos dias. Nós estamos nos dias em que celebramos a Páscoa. E já pudemos lembrar, desde o meio da semana, no encontro uh, dos pequenos grupos, pudemos lembrar, na sexta-feira, as últimas sete palavras de Cristo na cruz e o sentido delas para a nossa vida, da boca do nosso Salvador. E pudemos também Além de considerar como Cristo foi crucificado, morto e sepultado, recebendo a ira de Deus pelos pecados de quem Ele veio salvar, consideramos hoje pela manhã sobre como o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e Ele o fez para nos justificar para a nossa salvação, o que nos dá alegria e esperança. Nós devemos nos lembrar também hoje sobre o modo como Cristo... Subiu aos céus, à vista dos seus discípulos. Se os irmãos se lembrarem do que Lucas nos registrou no primeiro capítulo de Atos, quando os discípulos reunidos perguntaram ao Senhor Jesus naqueles últimos instantes dele, aqui neste mundo, antes de subir ao céu, eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E o Senhor Jesus respondeu a eles, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E após dizer essas palavras, o Senhor Jesus foi elevado às alturas, e eles contemplaram a ascensão do Senhor, uma nuvem encobriu o Senhor à vista deles, e enquanto eles estavam ainda olhando para o céu, Jesus, é, dois anjos, na verdade, apareceram ao lado deles e disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir." Então hoje, quando falamos da ressurreição, sabemos que o Senhor passou algum tempo antes de subir ao céu. Devemos também lembrar que Ele subiu ao céu, à vista dos seus discípulos, e que Ele, tendo subido ao céu, tendo assentado à direita do Pai, de onde Ele reina sobre todas as coisas, de onde Ele governa sobre todas as coisas para a sua própria glória e para o bem daqueles que lhe amam, e isso inclui também a sua vida, que está no controle do nosso Deus. Ele também intercede por nós junto ao Pai. Diante de quem? Do Senhor Jesus, do Deus verdadeiro. Diante de quem nós vivemos todos os nossos dias e a quem devemos prestar contas. E é nesse sentido que eu gostaria de expor este texto no dia de hoje. No culto ah, da, é, do dia de domingo, que lembramos a Páscoa, no, ah, no dia da ressurreição do Senhor Jesus. Tendo o Senhor morrido numa cruz, por amor a nós. Sendo morto, ressuscitou ao terceiro dia para a justificação. E subiu ao céu de onde governa sobre tudo, devemos lembrar que de lá ele governa todas as coisas, ele intercede por nós, mas ele também nos vê, ele também reage a nós. E devemos lembrar que aquele que governa sobre todas as coisas um dia voltará e nós prestaremos contas a ele sobre a forma em que nós vivemos aqui. O texto que os irmãos devem estar em suas mãos no versículo 10 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E diante disso nós devemos fazer uma pergunta chave, em especial no dia de hoje, mas que deve repercutir na nossa caminhada cristã. Que diferença faz para a sua vida saber que você vive perante o Senhor Jesus? O Senhor Jesus que revelou o seu amor ao morrer na cruz do Calvário no seu lugar. Que diferença faz saber que você vive perante o Senhor Jesus que revelou a sua glória e o seu poder ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte? E que diferença faz para você saber que vive perante o justo juiz, o Senhor Jesus, que revela a sua soberania, santidade e graça ao interceder por aqueles que foram feitos filhos de Deus. E é com isso em mente que gostaria de expor este texto que lemos há pouco com o seguinte tema. O temor do Senhor e embaixador do Redentor. Temor do Senhor e embaixador do Redentor. A começar dos versículos 11 ao 13 sobre conhecendo o temor do Senhor. E nós lemos que o apóstolo Paulo registrou e assim conhecendo o temor do Senhor persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. E no contexto de Corinto, o apóstolo Paulo, ele era ah, chamado de louco por este evangelho que ele anunciava, por a exaltar a Cristo por ter desvalorizado certos costumes judaicos. e Então ele, em certo sentido, está falando sobre o próprio apostolado, mas ele fala de qual é o motivo pelo qual ele procura persuadir aqueles que o ouvem a respeito de Cristo. E ele começa expressando que é por causa do conhecimento, do Senhor e do temor do Senhor e considerando como vimos no versículo 10 que todos absolutamente todos não somente os crentes mas todos um dia considerando que vivem perante o único Deus verdadeiro todos comparecerão perante o santo juiz o tribunal de Cristo para prestar contas sobre a sua própria vida você vive consciente disso, de que um dia você prestará contas do seu modo de viver, de todas as suas palavras, daquilo que Deus requer de você, da sua negligência muitas vezes e que diferença faz na sua vida saber que o Cristo que ressuscitou e subiu ao céu te vê e um dia você prestará contas a ele. E a consciência disso muda totalmente a nossa perspectiva. Muda totalmente a postura da vida daquele que leva a Deus a sério. Que não apenas professa sua fé com os lábios. Mas que tem um coração inclinado ao Senhor. Que tem temor do Senhor. Por isso que no versículo 11 ele diz. Ah, conhecendo o temor do Senhor persuadimos os homens. Esse a uh, conhecendo o temor, ou seja, tendo conhecido a Deus, sabendo quem ele é e tendo uma absoluta e profunda reverência perante ele, o apóstolo Paulo se vê como responsável diante de Deus. Uh, e, e ele sabe que ele é semelhantemente, ele diz, somos cabalmente conhecidos por Deus. E é por temer a Deus, nesse senso de reverência, mas também de responsabilidade por ter o conhecimento do Senhor, é que ele buscava persuadir os homens, as pessoas acerca de quem Deus é, de tudo que Deus fez em Cristo e do que ainda prometeu fazer no retorno do seu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nos versículos 12 e 13 nós vemos que a motivação é justamente o temor de Deus. Ele não procura persuadir para que eh, pareça melhor do que o outro, usando algum tipo de linguagem em que ah, ganhará, talvez, no argumento, apresentará uma nova doutrina que parece ser mais interessante. Mas o fato dele procurar persuadir os outros sobre quem é. Deus, sobre o que Jesus fez para nos salvar, uh, coloca de lado aquela suposição de muitos da igreja do, de Coríntios, que ele, ele estava querendo se promover, que ele estava falando palavras para arrebanhar uh, outros, como se ele estivesse dizendo alguma coisa para agradar aos outros. Mas é por temor do Senhor e pelo senso de responsabilidade e por amor dos irmãos que muitas vezes eram enganados que ele se colocava neste desejo de persuadir outros como um exemplo irrepreensível para aqueles que amam a Deus. E as escrituras, meus irmãos, nos ensinam e nos encorajam a termos este mesmo procedimento, de sermos movidos, motivados a, pelo temor do Senhor. E isso não para agradar os outros no nosso procedimento, não para sermos vistos pelos outros, não para ficarmos em evidência. Um verdadeiro crente, lembrando-nos como fizemos nesses dias, do que Cristo fez ao se entregar no nosso lugar na cruz. E ao ressuscitar no nosso lugar e ao subir ao céu de onde ele nos vê, somos encorajados, ordenados pelas escrituras a vivermos neste mundo, todos os nossos dias com santo temor perante o nosso Deus. Foi sobre isso que o apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13, o seguinte, Por isso, singindo o vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, ou seja, se sabemos que estamos diante do Deus a quem devemos prestar contas, como nós devemos viver, qual deve ser a nossa motivação nessa vida? Portai-vos com temor, diz o apóstolo Pedro. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, retomando a pergunta inicial, chave para nós hoje, que diferença faz na sua vida saber que você vive diante do Cristo ressuscitado? O mesmo que revelou o seu amor por você, morrendo na cruz do Calvário, que ressuscitou, para te salvar revelando a sua glória e poder e que revela a sua santidade e soberania ao interceder por nós e ao governar a nossa vida, sendo nós filhos de Deus. Segundo Pedro, que diferença isso deve fazer na nossa vida? Isso deve nos fazer viver com temor diante do Senhor. Pense em temor como reverência e senso de responsabilidade levando Deus a sério, sabendo que de tudo prestaremos contas a Deus. Em outras palavras, para reforçar essa lição, saber que fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, segundo Pedro disse, que morreu por nós, mas ressuscitou glorificado, sendo ele também a razão da nossa esperança, isso nos move a viver com temor e reverência e piedade diante do Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Mas além uh, disso, segundo Paulo, de conhecermos o temor de Deus, a quem devemos prestar contas a um outro motivo, uma outra motivação para nós vivermos diante de Deus e para servirmos ao nosso Deus, que está nos versículos 14 a 17 de 2 Coríntios 5, que diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo Paulo, qual é o segundo motivo, ou a nossa segunda motivação, ao sermos lembrados do que representa a Páscoa, por exemplo? O que nós somos lembrados também a cada semana sobre o Evangelho de Deus, nas suas diversas maneiras de ser ah, reveladas nas escrituras, é que somos, além de ah, vivermos com temor diante de Deus, somos também constrangidos pelo amor do Salvador. E esta é a segunda motivação, então. Sermos constrangidos pelo amor do Salvador. Você já se sentiu constrangido a fazer algo em determinada situação? Tente se lembrar. Sabe aquela situação em que você é pressionado a fazer alguma coisa? Aquilo que dizemos muitas vezes, que de livre e espontânea pressão, acabamos agindo de uma determinada maneira. É claro que esse tipo de constrangimento, de ser pressionado, de ser movido a... Agir, essa que é a questão do constrangimento, é o ser pressionado e movido a agir, a fazer alguma coisa, é muitas vezes é, fruto de uma vergonha, desconforto ou algo desagradável. Mas aqui no versículo 14 que nós lemos, não é algo desagradável, é muito agradável. Não é algo ah, vergonhoso ou ah, desconfortável. É algo precioso. O sentido do versículo 14 é que o amor de Cristo nos move a vivermos para Ele. Numa disposição de servos do próprio Senhor. Com alegria e disposição. Ou seja, tendo Cristo morrido no lugar daqueles a quem veio salvar... E este que é o, o Evangelho, ele sendo o substituto, o representante, ele é o segundo Adão que entregou-se a si mesmo por amor a nós. Que diferença isso faz na sua vida? Saber que você foi substituído por Cristo na cruz, que o seu inferno subiu até ele na cruz do Calvário, que ele morreu no lugar de todos a quem ele veio salvar se Cristo morreu por você que diferença isso tem feito meu irmão e minha irmã na sua vida você não fica constrangido você não fica desejoso de fazer algo para corresponder ao amor de Deus por você é isso que significa constrangido que o amor de Cristo nos constrange ele morreu por mim e eu quero então viver para ele. O versículo 15 continua a partir deste ponto. Dizendo e ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus morreu para que aqueles que ele veio salvar. Que o Pai lhe entregou nas suas mãos tivessem vida, e essa vida não deve ser vivida para si mesmo, de um modo egoísta, egocêntrico, eu quero que Deus faça as minhas vontades, atenda os meus pedidos, que ele me livre de frustrações e de sofrimento, vivendo para si mesmo, como se fosse Deus que, que nos estivesse servindo, mas o amor de Deus foi revelado, para que fôssemos movidos ao que é o propósito da nossa existência. Vivemos para Deus. E por causa do pecado nós somos movidos, constrangidos pelo grande amor de Deus, por nós a vivermos por aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Em outras palavras, como diria o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Cristo morreu no meu lugar lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como isso faz diferença na sua vida? O apóstolo Paulo responde. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo conclui essa parte nos versículos 16 e 17, dizendo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em poucas palavras, meus irmãos, esse texto rico e muitas vezes até difícil de ser compreendido dentro do contexto, é que o amor de Cristo nos constrange e nos move para viver para Ele. E isso em humildade, em submissão, em obediência diante dEle isso muda inclusive a nossa perspectiva em relação a nós mesmos. Não, não se conhece a si mesmo segundo a carne nem o outro. Ou seja, eu não vou ser aceitável a Deus por causa daquilo que eu venho a fazer. Ou que eu deixo de fazer. Por aquilo que talvez eu tenha agradado a Deus e, e queira receber algo das suas mãos. Porque... Quem é constrangido pelo amor de Deus sabe que foi a, foi a graça de Deus e não por algo que nós merecemos. Não é por causa das nossas realizações e isso também nos faz ver o outro da perspectiva é, de Deus, da perspectiva da graça, desse amor que nos foi revelado. Se você imaginar alguém que talvez... Ainda não tenha sido constrangido por este amor, que vive para si mesmo. O evangelho nos dá esperança de que qualquer pecador pode ser constrangido pelo grande amor revelado em Cristo Jesus. Acima das nossas percepções em relação a alguém, sobre o comportamento, sobre o modo de viver, muitas vezes dissoluto, ou... Ah, em nós mesmos, quando muitas vezes pecamos, o que todos precisam, na verdade, é serem confrontados pelo grande amor de Deus, serem feitos nova criatura, que as coisas antigas sejam passadas e tudo se faça novo na nova vida que somente pode ser encontrado em Cristo. O apóstolo Paulo. Pensando em si mesmo, ele aplica isso no seu currículo. Lá, aos, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 13, ele diz: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo? Sim, veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo." a justiça que precede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E tudo isso só é possível essa perspectiva da parte de alguém que foi constrangido pelo amor de Deus. Alguém que foi unido a Cristo e se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, mesmo, essa, mesmo essas realizações que poderia ser motivo de vanglória, tudo já se passou, tudo já se fez novo. E a nova vida que temos emana do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nos amou quando ainda éramos pecadores, que se entregou por nós e Ele mesmo é a nossa maior glória. Quando somos encontrados nele e sermos conformados com ele em santidade como ele é santo. Meus irmãos, que diferença então faz na sua vida? Saber que você vive diante de Deus, cujo amor foi revelado ao, pelo fato de Cristo ter morrido naquela cruz. A sua glória e poder ser revelada na ressurreição e a sua soberania e graça ser revelada na sua intercessão, no seu cuidado por nós. Segundo o que Paulo explica aqui em poucas palavras para nossa reflexão, nós somos constrangidos e movidos a viver para aquele que morreu por amor a nós e ressuscitou para a justificação nossa. E nós também devemos ter a expectativa, ao olhar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus e ao outro que também precisa disso, de que outros também sejam unidos a Cristo e sejam feitos novas criaturas, assim como nós o fomos. Mas Paulo, além de uh, expressar que conhecemos o temor de Deus, e vivemos em santo temor diante dele e dissemos de constrangidos pelo seu amor para viver para ele em servi-lo com a nossa vida e esperar que outros também sejam feitos novas criaturas. O apóstolo Paulo aponta para uma última motivação de se viver para servir ao Senhor que morreu e ressuscitou por nós. As implicações da morte e ressurreição de Cristo na nossa vida que nós devemos considerar nesses dias que lembramos. Da Páscoa. E ele faz isso ah, dizendo que, pelo fato de sermos embaixadores em nome de Cristo. Então, no versículo 18 ao 21, nós vemos que a motivação, fruto da perspectiva do que significa a morte e a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, vivemos com santo temor e também constrangidos pelo seu amor, nos faz nos empenharmos em sermos embaixadores em nome de Cristo. Versículo 18 Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que tudo provém, do nosso Deus. Ou seja, a salvação sobre o que nós estamos falando aqui foi uma iniciativa do único Deus verdadeiro, porque ele quis, pelo beneplácito da sua vontade, para nos reconciliar consigo mesmo através do que ele planejou fazer pela mediação do seu filho, o nosso Senhor Jesus que morreu e ressuscitou no nosso lugar e a ideia de reconciliação aqui é algo que é necessário a todos porque onde a inimizade naturalmente todos são inimigos de deus é necessário haver reconciliação e deus tomou a iniciativa para nos reconciliar consigo mesmo por causa da sua grande misericórdia por causa do grande amor com que nos amou Deus não quis imputar a nós os nossos pecados. E esta é a essência da mensagem do Evangelho à luz deste texto. Deus tomando iniciativa para salvar inimigos, adotando-os como filho. E como ele fez isso? Enviando seu filho que desceu a nós, que viveu de maneira perfeita como nenhum de nós, que morreu no lugar daqueles que veio salvar e ressuscitou para justificá-los. E Deus quis revelar então e usar da sua misericórdia para conosco, não imputando a nós a culpa pelos nossos pecados, mas colocando a sua ira dos nossos pecados sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Meus irmãos, não nos acostumemos com a mensagem do Evangelho. O quanto esta mensagem é preciosa para você. Como nós fomos lembrados nos últimos dias. Quando Cristo orou naquele jardim, como vimos na quarta-feira. Da maneira como Jesus expressou a sua graça nos sete últimos brados naquela cruz. E como ele ressuscitou e veio ao encontro dos seus discípulos. O quanto essa mensagem do evangelho é preciosa para você... E é digna de ser valorizada mais do que outras coisas que nós tendemos a valorizar no nosso dia a dia. E o quanto ela é digna e urgente de ser compartilhada aos que ainda não foram reconciliados com Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que diante de tão grande amor, revelado na, graça e na, miser... na, na morte e na ressurreição de Cristo, revelando sua graça e misericórdia, nós devemos levar a sério o fato de que somos embaixadores em nome de Cristo. É o que ele diz nos versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos confiou, como diz o versículo 19, a palavra da reconciliação. E tornou ex-inimigos seus filhos, tornou ex-rebeldes seus embaixadores, vivendo e falando em nome de Cristo, refletindo quem Cristo é e proclamando tudo o que ele fez. E é através de nós, de mim e de você, se você é verdadeiro discípulo de Jesus, que Deus exorta outros a se reconciliarem com Ele. Isso acontece através do anúncio do Evangelho. Meus irmãos, em outras palavras, nós somos os representantes de Cristo neste mundo, neste mundo caído, que carece de luz e você reflete a luz de Cristo, você o representa e você foi comissionado pelo próprio Deus para vivendo em santo temor diante dele, e movido pelo grande amor que ele revelou a nós pecadores, nós também chamarmos outros ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, para que sejam também reconciliados com Deus. E a nossa esperança de salvação está nessa gloriosa mensagem do Evangelho. E a nossa certeza de que esta missão como embaixadores de exortarmos outros a se reconciliarem com Deus, segundo a vontade de Deus, agir através do nosso falar e do nosso agir, nunca será em vão. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra de Cristo não foi em vão. Deus há de chamar aqueles que ele quer para serem reconciliados consigo mesmo, como foi conosco. Isto ele o faz através dos seus representantes. Eu e você e todos aqueles que ele vier chamar para ter, serem novas criaturas no Senhor Jesus. E para concluir, algumas aplicações para nós. A pergunta chave para nós nessa noite foi, que diferença faz na sua vida? Saber que você vive em todo o tempo, em tudo que você faz, perante o Senhor Jesus. Que revelou o seu grande amor ao morrer naquela cruz, no seu lugar. Que revelou a sua glória e poder ao ressuscitar no terceiro dia. E que revela a cada dia a sua soberania, sua santidade e a sua graça ao cuidar de você e ao interceder por todos os filhos de Deus. Meus irmãos, sermos lembrados, nestes dias em que celebramos a Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus, deve nos mover, nos motivar, e todos aqueles que são verdadeiros crentes, a servirem ao Senhor, nos três aspectos que vimos nessa passagem. Em primeiro lugar, a consciência do que a Páscoa representa, da morte e da ressurreição de Cristo, nos move a viver com temor e reverência diante daquele a quem nós prestaremos contas, com um senso de responsabilidade diante de Deus, em piedade de vida. O Senhor Jesus veio revelar a sua graça na sua primeira vinda, mas voltará como juiz e todos prestarão contas diante dele. Você está preparado para isso? Em segundo lugar, pensar na morte e na ressurreição de Jesus. Nos constrange, nos move a não viver mais para nós mesmos. Desejando pequenas coisas de uma forma egoísta. Mas nos move constrangidos por tão grande amor a viver por, por aquele e para aquele que morreu por amor a nós e que ressuscitou para a nossa justificação, isso deve dispor você a servir mais e melhor a Deus, tanto no culto como na própria vida, tendo a expectativa de que outros também sejam unidos a Cristo e novas criaturas, e você deve estar disposto a servi-lo juntamente com outros que também são constrangidos pelo mesmo amor e querem servi-lo como corpo de Cristo. Em terceiro e último lugar, pensar na morte e na ressurreição de Jesus deve nos mover a cumprirmos a ordem de Deus, de sermos embaixadores, representantes de Cristo, e não negligenciarmos este chamado. E até que o Senhor Jesus venha, devemos exortar pecadores a se reconciliarem com Deus e a viverem para Ele, assim como nós, por isso a nossa vida deve testificar, que somos de fato representantes de Deus, vivendo com santo temor, constrangido pelo amor, amando o próximo e exortando é, outros a se reconciliarem com Deus. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça para vivermos com santo temor durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo, que constrangidos pelo amor, de Deus revelado em Cristo como fomos lembrados nesses dias, nós estejamos mais dispostos e preparados para vivermos para a glória dEle e para servi-Lo com tudo que temos e que somos, juntamente com outros que também receberam este amor do nosso Deus, irmãos nossos e que também cumpramos a nossa missão nesse mundo que nos é um tremendo privilégio, de sermos embaixadores, representantes de Cristo e sermos usados por Deus em, neste ministério da reconciliação de conduzirmos outros perdidos aos pés do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém.